0: Hei, hei alle sammen, og en ny og spennende episode av Thinking Beyond, og her sitter vi, Lars Henrik, som vanlig. Velkommen. Takk skal du ha, Tom. Eh, børsåret nærmer seg slutten, og vi kan vel eh, konkludere med at november var faktisk den beste måneden siden 1987, så eh, det er masse å snakke om i dag. Eh, vi skal snakke litt selvfølgelig om børsene, vi skal snakke litt om at vi nærmer oss eh, desember måned, som historisk sett er en väldigt spennende måned. Vi har... Eh, OPEC-møte, som det er litt rusk i maskineriet, så vi har mye, mye godt innhold for dagen, kjære lyttere. Men vi skal først um, bitte litt an å snakke om et LinkedIn-innlegg du hadde, Lars Henrik, som snakker litt om dette med elektrifiseringen av sokkelen.
1: Ja, dette, Tom, det er en oppfølger til det vi har med i seneste episodene med dette med taxonomien. Og der har kommet noen artikler nå som griper fatt i en del av det samme som jeg har eh, hatt, satt fingeren på, eller pekt på, dette med om elektrifisering av sokkelen og produksjonen der ute. Er det, er det grønt nok for å, hva skal jeg si, kvalifisere, for å bli godkjent som et grønt pr prosjekt av mm. det nye når vi ser på taxonomien, eller er det grønnvasking? Og det som kommer fram når, når eksperter begynner å se på det her, sånn, og det er ganske mange flinke folk, så, så sier jeg at dette med elektrifiseringen det er ikke, ikke, ikke nok til å gjøre produktionen eller norsk oljenæring, grønn av den grund selv om du har elektrifisert produksjonen, altså det å løfte oljegassen opp fra bakken. Og det går på rett og slett at du, du bidrar ikke, du bryter, men nu har huvudprinciperna så runt taxonomin at du skal, du skal ikke ska inte förvärre globalt med den företningen du driver med, ikk mm. er vi tillbaka på det att det och det och så så är det riktig at du får ner koldioxidtrycket med själve produktionen, men vi vet at det store stora utslppet av, av CO2 det sker i förbindelse med förbränningen mm. av oljegassen. Så da er du på en at vi tar del i og produserer en vare som gjør på en grønn måte hvis det er en men varen har store klimakonsekvenser. Og da er de litt i bridge, eller brudd, med det som man skal til for å klassifisere eller kvalifisere for å oppfylle kravene i taksonomi. Mm. Så det er, det er spennende saker, og har en, jeg, jeg mener jeg tør å si det, dette har vært en politisk grønnvasking av dimensioner og jeg kaller det også en økonomisk skandale. For det å drive og bygge ut elektrifisering, altså trekke, trekke, trekke landkabler ut til plattformene, det mener jeg er økonomisk galskap mm. å gjøre, eh, bare for å drive denne, her, denne grønnvasken her, som egentlig ikke har noe effekt. For det som er poenget om, det er jo at når du bruker norsk, fin, grønn eh, si, magasinkraft, altså vannkraft, mm. og tar det ut dit, så, så bruker du mindre gass der ute for å, for å drive gass, generelt kraft, mm. for mm. å produsere eh, elektrisitet på plattformene. Men det betyr att du enten kan selge mer gass, som mm. sånn blir brent i Europa mm. på kraftverkene, Ellers har du mindre norsk grønn kraft å selge ut av landet vårt, mm. eller bruke i landet vårt. Så det vi har ikke evig med liksom magasinkraft, selv om det politikere tror det, for hvorfor elektrifiserer du ikke Europa da? Ikke mm. sant? Bare plattformene, hvis det var sånn at var evig. Så det viser at det er litt sånn økonomisk galskap, og nå er det høyst sannsynlig også definert som grønnvasking. Så det er, altså norsk sokkel, de produserer rett og mer og mer olje og gass. det er problemet, og vi tar del i mer og mer økonomisk eh, klimaødeleggelse, eh, eh, men det skjer utenfor våre landegrenser. Men klima er et globalt problem, ikke ett problem som ligger på Johan Sveidrup-feltet.
0: Mm. Det har vært litt, når vi, om, når vi først snakker om olje, så kommer det litt fram med litt stygge ting når det gjelder oljelikasjen rundt Ekenoro, og vi Folk håper, lytterne, tror at vi driver og ut Ekonor her hver gang, men det, det gjør vi absolutt ikke, men det har kommet fram en del urovektende ting rundt lekkasjen på Mongstadfelt også. Ja, altså vi, vi,
1: har, vi har ikke noe mot Ekonor, men det er slik at de tar faktisk mye spalt til mm. i disse uker og måneder vi hadde jo på Melkøya, Den brann der oppe, der har kommet fram mange dårlige ting i etterkant. Det ser ikke som de har tatt rett og slett sikkerhetsoppdraget sitt på, på alvor. Vi vet gjennom de siste årene at det har vært mye problemer genom petroleumstilsynet på Statoil-opererte felt i Nordsjøen. Masse pålegg. Mm. Og nå er det altså Mongstad. Og jeg minner på Mongstad, det er vårt største raffineri, det er også oljeterminal. Der ligger vel nesten 200 kilometer med rør under raffineri og oljeterminalen. Det er litt liksom sånn fra Oslo til Gol eller noe trend, med rør. Og mye av dette er lagt feil, det er, det er gammelt, og det er lekkasjer. Og eh, dette ble avdekket for noen år siden i såkalt sånn sikringsbasseng, som skal plukke opp litt. Der ble det sett at det ble økt mengder med olje, som kommer i disse sikringsbassengene. Og, så viser det seg nå at Statoil har, altså, eller Equinor nå da, de har ikke gjort nok for å, for å finne ut hva dette er, hvor kommer det fra, hvor mye er det, hvor lenge har det pågått. Mm. Så de, de, de virker som om de ikke har tatt dette helt på alvor, før det nå blir ordentlig avslørt i mediene. Og Mongstad, som vi husker, det har altså ikke noe godt historisk merkenavn, en del av oss husker kanske begrepet en mong. Det er altså overskridelse når Mongstad på 80-tallet i 5, 6, 7, 80 ble utvidet fra, det var jo opprinnelig bygd i 75, men det ble utvidet kraftig i, på 80-tallet. Og da måtte jo Arve Jonsen, som var den første sjefen i Stato gå og så styrelederen måtte gå Så dette skjedde jo i slutten av 87-80. Og det var en mång, det var overskrivelse på 6 milliarder kroner den gang. Så dette var jo en, en ombyggning som var planet til 7-8 milliarder, og på 14 milliarder kroner den gangen i men dette var bare starten på masse overskrivning som har skjedd i norsk olje- og gassnæring, så dette var ikke det verste. Vi har mange verre eksempler i etterkant enn det, og Statoil-sjefer en del har overlevd det, men, men dette var en stygg sak. Så dette må vi finne ut av. Dette her er ordentlig ille, og vi snakker om ordentlig mye olje som, er, som er, har rent ut. i Man vet ikke helt hvor det kommer fra og hvor mye det egentlig er. Så Irene Romelhoff, Statoil-direktøren som har ansvar for dette området nå, hun har mye å, mye, å, mye å tenke over nå. Dette er
0: alvorlig. Bra. Bra vi skal hålla lite vidare. Vi ska snacka lite om, om det jeg sa lite om börslä. Ja. November har ju varit fantastisk, nästan unik. Jeg jag läste i alla fall att det har varit kund 5 månader sedan 1987 som har varit så starka, men november isolerat sett har varit den bästa månaden sedan 1987. Så
1: Ja Tom, du snackar då om da
0: du snackar om världens
1: index mm, och det er USA ja. mm. Riktig, og Och vi ska kan ta det över til, til Norge. For oss som kommer dig först så har det også varit den bästa novembermånaden i historien och den åttonde bästa enskilt i historien på börsen så då regner vi sagt tillbaks till 83 när som vi kallar egentligen den, den modern tid för Oslo börs. Mm. Så det är det viser litt at lite att det är formidable börsen var ju upp 15 alltså fondindexen og St Index och OBX det samme. Altså en mer eller litt smalere topp 25-selskap-indeksen. Mm. Har ikke mindre den, men altså rundt 15 Vi var litt mer opp i slutten av forrige uke, da vi opp en prosent mer, men det er formidable tall her. Og vi ser at det er, det er samme bilde som globalt. Det er, altså, det er råvarer, det er industri, det er bank eh som gott oss i typiske cykliska delarna av marknaden. Mm. Det var lite mer upp liksom, for för någon dag men eller i slutet mot liksom lite tidigare i månaden, men allikevel så var det en dominerende utveckling for de cykliska versus de ikke cykliska sektorerna.
0: Mm.
1: Så akkurat som Intesa var det utilities, de mer de mer säkra och förutsägbara sektorerna som som klartelse hade sån dåligst då. Mm
0: tack igen en det är väl kvena en 3 4 5 personer. vi satt och snackade om att oslo börsen var ner 9 och vi snackade om att köpen hamnade upp 28 så nu har vi liksom fått Ja 1, det, er det, er er en, det var väl en
1: det Tom altså, var Oslo var ner sånn 11 12 13 Og köpen han var upp 28 bägge i norska kronor så altså en mm. skillnad på runt 40 eh nå var København ble jo da, eller Danmark ble den dårligikste av de nordiske børsene nå i, i november. Jeg sa Oslo Børs var opp 15, København i norske kroner var opprett i underkant av 3. Mm. Men likevel er altså København fondspurs nesten 25 bedre enn Oslo Børs hittil i år så det ser ju lite om
0: streck i Og där och mellan här ligger ju Sverige och Finland nämligen det var i alla fall klart att hända hända lucka gap liteandet men då får ta lite annat fun fact
1: igen då med, med, med alltså Tesla måste ju nämnas och där är det liksom morsomme saker här nu för den var ju den var ju upp 35 till i norr i november ikvant den er nå på 12:e plats av sällskapen i i i denna All Country World Index alltså AQVI som vi snackar om och nå har den gått förbi alltså gode gamla Burger Hathaway dette, dette selskapet til Warren Buffett, ja. han har holdt på i mange ti år Og så kommer altså Elon Musk over en en, en, en tiårstid Og går forbi han i, i market cap Og eh, det er, eh, ta bare sånn gammel selskap som Exxon sant, De er jo ned på sånn 48. eller 49. plass Så det er det viselige, og dette var et selskap som var blant de tre største for 20 år siden mm. Og ålderskapene generellt preget jo topp 10-15-listen for, for 15-20 år siden Ikke sant? og nå, er de, nå ligger det største her, altså Exxon, av, de, av disse her private selskapene, ikke nasjonale selskapene, men private, og at jeg ser bort fra Saudi-Aramco, da ligger det største på 48. plass i verdensindexen. Så har det skjedd så stor endring, altså, men det er morsomt nå. Altså, Tesla, irom høysk, golf forbi-selskap som JP Morgan, den måneden her, kant, i markedsverdi, gjerne på størrelse med Johnson Johnson, og det er, det er helt fantastisk også, å se vad som skjer her sånn.
0: Bra, da, da blir jo alltid store spørsmål. december som jeg som sitter og jobber som trader, så er desember ofte en sånn måned som, som er volatil, og som regel positiv måned. Det er veldig sjeldent at desember er en måned som går i minus. Da, da blir det jo lett å stille seg spørsmål om, kan vi tørre å håpe at dette her skal fortsette, eller sånn?
1: Ja, altså... Sånn som ser ut når du sier fortsett. <laughs> Vi ser hvilke aksjon går på nyheter. Det er jo sånn som disse vaksineaksjene. De hadde jo også en formidabel måned. Vi minner om at Moderna, dette ene biotekstselskapet som er langt fremme, det gikk senest 19% her på mandag, det er på grund av nå at de får de jo sånn vaksinen sin til godkjennelse. Den er altså opp 110% i november. Og er den aksjen i hele verdensindeksen som har steget mest, altså lille Moderna. Mm. Den har gått syv ganger i år. Nå er den i Marka på størrelse med Equinor- som 500 milliarder kroner. Den har gått syv ganger i år, ikke sant? Så det, det sier litt. Så, men hvis dette fortsetter, altså fortsetter rett og slett nyhetsdeposer nyhetsdraget, mm. fortsetter det, får vi ikke noe sånn stort setback på amerikansk valg, president og sånne ting, og, og likviditeten er jo stor, mm. så er, og risikovillen er liksom intakt. Vi får ikke noe sånn drama på, på renteutvikling eller noe sånt, da er det tydelig alt på, at det skal fortsette, det er ikke noe som tyder på at desember skal bli en dårlig måned, at det skal matche november, det, det, ingen, det kan vi ikke håpe på, Nei. for det er jo helt sinnssykt, men at det skal bli en god måned, det tyder alt på, men så tar man feil hvis det kommer en nyhet som vi ikke kjenner til i dag, som bryter det mønstret er sånn. men alt ser bra ut, pt-tom.
0: Du, um, vi skal snakke litt om dette med... Rundt, rundt nyttår så skjer det alltid veldig mye, og forvalterne driver og posisjonerer seg eh, veldig eh, mot, mot det nye året, for å bruke det finns ja. Og det ord for dette. Noen kaller det window dressing, eh, noen kaller det gift good. Ja. Men det er et ganske spennende tema. Og kan ikke du fortelle litt om hva, hva, hva ligger i det, ligger det dette her? Ja, det er også det med... Du nevnte
1: altså Giffengud, det kommer du tilbake til Men effekt. Mm. Vi snakker om det, ikke sant? Og det er for det Jeg tror først og fremst Så er det for det har du helt mange måler Å performance sin Eller utvinge sin Eller sin suksess Innenfor et år
0: mm. Og
1: det er klart Er du i starten av januar Da har du 12 måneder Både på å tjene penger Men også rett opp i feilene på mm. Så mange har ikke lyst Å ta den store risikoen I december. Og går ikke på med veldig mange nye case Nei. Det ser jo også på emisjonsmarkedet som når du kommer litt ut i december, Så stopper litt opp folk lukker bøkene, Som vi sa før i tiden mm. Så man ser mye mer frisk på markedet Og det er nyåret når du kommer i januar Så januareffekten er rett så slett Du strømmer penger in i i cases mm. Og hvis du på december Så er det mer at en del selger ut Av aksjer som har gått dårlig å kjøpe mer i de aksjonene som har gått bra, mm. det kan også være for det man har lyst til å fremstå i sin årsrapport, med å ha mer av de aksjonene som har gått bra, mm. og mindre av de som har gått dårlig. Man har ikke så lyst bli asjert, for eksempel med Norwegian, når året nå er ferdig, da har du lyst til å selge det. Sant? Mm. Mm. Så det skjer veldig mange ting, og det ofte i romhjula så skjer det mye rebalanseringer i mm. porteføljen, og ofte veldig høye volymer i markedet i romhjula. Mm. Eh, men først og fremst er det at januar starter med liksom en frisk pågangsmot og liksom medvinn, Føler man, mm. så ofte er de første dagarna i januari helt fram till 15 januari i mitten där eh, bra men så er det vi har fått knecken ett tre gånger var det liksom blev var ballongen sprack för det mm. gick för det var inte for grundlagt för uppgången
0: alltså det sker väldigt ofta visu här to ja. det tom
1: vil si, det vill til, säga det, det, det sa altså en en vara hvor det är så något øker, selv om prisen går upp då mm. ja så altså, kan tänka det är det at att liksom desto dyrare varan blir desto mer ökar efterfrågan det strider mot en värld Økonomisk og efterfrågesmässigt förnuft. Det är ju inte sånt det ska vara, är det sant? Då eller gradvis försvinna, åt vart som priset går upp. Så Giffen-godebegreppet, den är det är intressant att se på det gäller bland annat diamanter och liknande, alltså så mer mer det blir, desto fler folk vill ha det. Det är rart. Likt på målningar och, är det sant? Mm. Det blir, desto mer ser efterfrågan ut att øke Det är Giffen-godor. Och du kan ju se si at du kan se si att det har präglat dit börsen i år om med dessa ESG-aktier, gröna aktier. Det så dyre ting har blivit desto mer ser etterspørsel ut til å øke i blant annet ved børsintroduksjonen og emisjonene der. Så det er, det er jeg tror, Giffen gode begreppet har, har blitt synlig i børsmarkedene og enkeltaksje- enkel sektorer i år.
0: Jeg enig med deg. Det, ja, akkurat som du sier, mye mer eksempel på ting som... Jeg leser senest en artikel fra en aksjemegler for DNB, tror det var, i fordagen, at liksom, noen bare kaster, kaster kalkulatoren og... Å uh, kjøpe ESG-aksjer For det, det går kan an å på det Men ja. folk vil ha det Ja, det er sånn
1: Men det er litt dumt å høre på For oss som tänker som er fundamentalister ja. og, og tror på fundamentale betraktninger Altså dette med at uh, Fundamentals always win Og mm. cash flow never lies mm -hmm. annet, I lengden mm -hmm. uh, vi, kan liksom, uh, vi kan komme lite kort uh, Når det er sånne typer marker som det mm -hmm. Men in the long run I lengden Så tror jeg fortsatt på
0: at Du må bruke kalkulator I lengden mm -hmm. Eller det vet jeg Bra. Vi skal kort avslutte det med det window dressing, som vi kaller det litt på. Akkurat som du sier, Henrik, at vi får alltid Det som er rart er at liksom, for de investorer som leter etter aksjene som har falt mye, de har en veldig tendens til å falle enda mer ja. da, inn mot nyttår, og aksjene som har gått veldig bra som sier at de ikke går mer. De går faktisk enda mer, ja. og så får de gjerne en sånn, mellom 15. til 29. januar, da skal jeg ikke si at ballongen sprekker, men da pleier vi å korrigere noen tilbake. Kort
1: sett, kjøp fortsatt vinnerne i blåår,
0: mm -hmm. og med taperne. Det
1: er i alle fall, vi vet om det blir som sånn hvert år, men historien har vært litt sånn.
0: Helt riktig. Du, eh, tiden går fort, som vi har det gøy som er med Annelasjørik, vi, ha, vi har noen minutter igjen, men jeg har lyst til å avslutte dagens podcast og takke litt om oljen, fordi det er litt, ruske maskinerier hos OPEC om dagen. Det skulle egentlig vært ferdig den uken, men det ble utsatt. Den ja, dag. det blir
1: kanskje ferdig denne uken og i disse dager nå, lite tidligere uken, så skulle det vært OPEC-møte mm. og OPEC+. Møte, altså OPEC+, dette sin 2016, dette med, med ikke-OPEC-medlemsland, som ble en del av OPEC, for å lave denne kuttavtalen, for å stabilisere markedet. Og der er det litt sånn ruske maskinerier nå, men det kommer først og fremst fra, fra OPEC-medlemmer og det som skjer nå, det er at det, det medlemmene som produserer fjerde mest i OPEC, altså Forende Arabiske Emirater, litt i overkant av 3 millioner fat om dagen, produserer de. Mm. Så de er store. De, er, de liker ikke helt eh, disse kuttene som er pålevet dem Og de har lyst til å mer De er mm. liksom på økeren i egen produksjon nå De har mm. også felt som settes i drift Og ber egentlig om å få lov til å si ryktene rundt 500 000 mer om dagen Enn å levere har vi også i henhold til Ryktene sier at de, de ikke er så sterk motstander av det Men det er klart det, det bryter litt med hva vi tidligere har trodd At de skulle forlenge dette, dette kuttet som, som de har hatt, mm. og de hadde planer for å ikke løse opp i disse nesten to millioner fatene som skulle skje i januari, men forlenge dette ytterligere tre måneder for å stabilisere markedet ordentlig. Mm. Nå er, det, nå er liksom dette OPEC-plussmøtet kjøvet nå til torsdag, mm. og så får vi se hva som skjer der, men jeg tror uansett hva som kommer ut at ser om markedet får seg en liten reaksjon på kort sikt så, så tas det unna i markedet nå og hvorfor det Tom? Jo, det at USA er ordentlig på vei ned på produktionen sin mm. der er nå produksjonen er det rundt 11 millioner fat det er et par millioner fat ned fra topp nå snakker jeg produksjon per dag, mm. ja, de var på 13 og det er det at shale oil produksjonen er kraftig på vei ned på de prisnivåene vi ser nå så jeg tror at vi det ikke blir akkurat så bra med dette nye, nye si, produktionsnivå, som vi blir enige om, som vi hadde håpet for någon dager siden, så tror jeg likevel skal gå bra, selv om det kan falle lite tilbake på kort sikt. Men det har det for så gjort, Tom. For mm. oljen har jo nettopp på grunn av disse urolighetene her eh, falt ned tilbake fra 8,5 og, og ned på rundt 6,6 nivået. Mm. Så det kan falle noen få dollar til, men likevel de kommer det raskt
0: kjøper inn, og så går det opp og ren. Så jeg, det, jeg tror dette går bra, ja. Du, det tror jeg også. Så er det, nå har jo åretprisen gjennom mye, store deler av året ligget og vaket rundt 42 og ja. nå har den liksom dratt sig videre. Så jeg blir ikke overrasket hvis vi jeg tror også at OP kommer til en enhet, ja. og så skal vi nok ikke se bort for at vi kanskje be tipper mm. opp mot 50-tallet ja. mot 17 året. Men vi
1: også det, altså det er våre lyttere må forstå at oljeprosenten vi kan få for høy pris, eller for mange stiller spørsmål hvorfor vi ikke bare kunne mer ha høy pris. Mm. Nei, for når, etter hvert nå som teknologiene kommer og det begynner å komme alternativer, innenfor det som heter fornybart. Mm. Altså når hydrogen, og du har sol, og du har vind, og det var mange ting, og du har energy efficiency, altså engine efficiency, altså motorene blir mer generelt drivstoffvennlige, mm. så er det ikke sånn at da kan du ikke, desto høyere du legger oljeprisen da, desto større Bil. handlingsrom blir det for de nye mm. teknologiene. Mm. Ikke sant? Så kanske det er lurt, og det tenker nok oljeprodusent nå, å holde oljeprisen så lavt som mulig, men at de likevel tjener årlig penger, mm. for det vil forlenge oljealderen lengst mulig for dem, Nemlig. som har mye olje i bakken som de gjerne vil ha ut i hvert fall de Så dette er, dette er et spill, så ingen ønsker oljeprisen på 80-100 dollar nå av produsentene. De gjør ikke det, for da vet de at det blir veldig kortvarig, mm. og så skaper de et kjempeøkonomisk handlingsrom for all verdens nye teknologier eh, som vi kanskje ikke har hørt om i dag, som vi slå ut olje eh, som driftstoff fortere
0: enn det de ønsker. Nemlig. Du, kjærligheten vi avslutter for, avslutte for i dag. Eh, takk for noe, Lars Henrik. Vi har jo neste uke så... Får vi vite litt mer om hvordan... Ja, da vet vi Ja, og kanskje vi vet litt mer rundt vaksineringen om dagen også. Det skjer mye. Ja. Snakket som Spanet, jeg leser sist senest i går, at de skal begynne allerede i desember, så Hæ? dette er positivt. Så... Begynne i desember. Vi er i december. Tom. Ja, vi er i december så sluttet av desember, så, ja. Ja. så bra. Da sier jeg takk for i dag. Ja. I like måte, på Thinking Beyond en podcast fra formuesvaltning